1: Días, tardes, noches. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de escala mundial. Chris Skinner es una de las personas más influyentes en tecnología y como comentarista independiente de los mercados financieros y fintech a través de su blog finance.com. Uno de sus libros últimos se llama Doing Digital y comparte lecciones de la transformación digital aprendidas a través de las entrevistas con BBVA, China Merchants Bank, DBS, ING y J.P. Morgan Chains. También ha escrito otro libro que se llama Value Web, describe el impacto de las fintech y cómo las tecnologías móviles y blockchain están cambiando la faz de las finanzas en la construcción de una Internet que genere valor. Digital Bank, otro de sus libros, proporciona una revisión y un análisis completo de la batalla por la banca digital y las estrategias para que las empresas compitan. Digital Human, lanzado en 2018, se baja en estos temas, pero analiza la imagen más amplia de la digitalización y cómo esto es una revolución, ya que permite incluirlos a todos, desde las llanuras de África hasta las montañas del Tíbet. En su trabajo diario, es CEO de Financer Limited, una firma de investigación y medios de comunicación centrada en fintech y en el futuro de las finanzas. También es presidente de Nordic Future Innovation, director no ejecutivo de la, finan- de la consultora FinTech 11 y miembro de consejos asesores de muchas empresas financieras y de tecnología financiera. Ha sido votado como una de las personas más influyentes en la banca por The Financial Brand, uno de los fintech líderes que se debe seguir, según CTM, Deluxe y Jacks Finance. Una de las cinco personas más influyentes en la lista de líderes en seguridad de la información por Bank Info Security, así como una de las 40 personas más influyentes en tecnología financiera, según Financial News de Wall Street Journal y Thomson Reuters. Chris, bienvenido a Fintech para Todos. Es un placer enorme que esté con nosotros. Muy contentos estamos nosotros. Fintech para todos es un podcast dedicado a enseñar eh, qué es Fintech para las personas que no están cerca, para las personas que no son las expertas, sino para que llegue a una gran cantidad de personas.
2: Chris Skinner. Well, welcome. Thank you very much for having us. This is a podcast for Latin American audiences. It's centered around people who are not experts in fintech, so they have an approximation to the to the world and have an understanding, but bits by
1: bits. Antes que nada, Chris, cuéntanos de ti un poco, no lo profesional, no, 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 no la de trabajo, sino como persona.
2: Chris, before we start, we would like to hear a little bit about You as a person, not professionally, exactly, but as a, as a being.
3: <laughs> well, uh, Buenos tardes, buenas noches. Um, no siento no hablo Um, But I spent a lot of time traveling the world until last year. Uh, and I remember in the 1990s, my first visits were to Buenos Aires and Santiago. And it stayed very uh, vividly in my memory. And as we were same before you started recording i've been to colombia many times and it's it's a beautiful country so as a person i worked most of my life in technology mainly for the technology companies uh, some of the big ones ibm and some of the specialist companies like ncr Um, but i was always in consulting and sales and marketing and after being made redundant in 2002 I started writing and speaking about the industry as well as launching a few networking groups like the Nordic Future Innovation Group that you mentioned. And um, these were hobbies, but my hobbies became my job. And I'm I'm a very lucky guy. But maybe it's because I I say it how I see it. So you mentioned the blog, thefinancer.com. And I think people like it because I'm very open, honest, and provocative.
4: Siempre estuve en consultorías, ventas y marketing. Pero después de ser despedido en el 2002, comencé a escribir y hablar de la industria. Como también lancé varios grupos de networking, como el Nordic Future que mencionabas, estos eran hobbies, pero mis hobbies se convirtieron en mi trabajo y por eso soy muy afortunado. Es quizás porque lo digo como lo veo. Como en el blog del Financer, creo que la gente le gusta porque soy abierto, honesto y provocador.
1: Es muy interesante. También es papá de dos niños pequeños.
2: Very interesting. He's also a a, parent, a dad of two little kids. <laughs>
3: yeah, I've got twin five-year-old boys, and um, I'm living in Poland. Uh, but because the boys got fed up with me reading silly books, um, we made up our own silly books, and now my silly books are actually going to be on Amazon and available worldwide. A series of books about Captain Cake and the Candy Crew.
4: Sí, tengo unos gemelos de cinco años y estoy viviendo en Polonia. Como mis niños se cansaron de que les leyera libros sencillos, nosotros nos inventamos nuestros libros sencillos. Ahora estarán disponibles en Amazon por todo el mundo. Es una serie de libros de Captain Cake, Capitán Torta y el Grupo de los Dulces.
1: Excelente. También entonces Chris es escritor de libros para niños que esperamos leerlo prontamente. Bueno, Chris, vamos a iniciar. Tengo una serie de preguntas. Son una guía, pero podemos ir, digamos, de acuerdo a la conversación eh, ir a, ir haciendo preguntas. Chris, estamos en un cambio de era. Vámonos para los inicios. Comenzó esta revolución y por qué?
2: So Chris, to begin we have a series of questions. They're a bit of a guide. So we go, if we go a bit of topic, it's all right. What do you think? Are we in the change of an era? When did the fintech revolution begin and why?
3: Well, we are in a bit of a change era and. Um... Initially, I thought it was just an evolution of what had happened before. But more and more recently, particularly in the last year, it's clearly a revolution of everything. And the reason why I say that is that um, the cryptocurrency craze has become even crazier since the pandemic hit. But more than that, it's that the digital providers have proven themselves much more capable than the non-digital analog banks during the last year Uh, by way of example even today after 14 months if i ring my analog bank they tell me uh, on a recorded message that my call might take more than one hour to get an answer whereas my digital bank
4: pues sí, estamos en un cambio de era. Inicialmente yo pensé que era solo una evolución de lo que había sucedido antes, pero más recientemente, particularmente en el último año, es claramente una revolución. La razón por lo que digo es el elogio a las criptomonedas, que se volvió aún más loco desde el comienzo de la pandemia. Pero aún más que eso, los proveedores digitales se han demostrado más capaces que los bancos análogos. Como ejemplo, incluso hoy, después de 14 meses, si llamo a mi banco análogo, una respuesta grabada me responde que podría durar más de una hora en espera. En comparación, mi banco digital ni siquiera tengo que llamarlos porque todo está en su APP.
3: So, it is it is a new world, and you all know as well as I that the fintech unicorn New Bank that started in Brazil but has expanded to Mexico and Argentina is doing amazing things with 35 million plus customers last time I looked, and one in five of those customers are people who never had a bank before, and we call them the unbanked. I kind of think a lot of banks saw them as the great unwashed, and because of that, the traditional banks have missed a huge opportunity. Uh, One conference I was at, actually it was in Rwanda, in Africa, a lady came up to me at the end and said, why is it that traditional banks see financial inclusion as charity when it's obviously not. And it is, it is obviously not. It's, you know, the, the people who had no access to finance paid the most for finance. And so what we're actually seeing right now is a, a bit of an inflection point, in my view. And I, I'll go back to the cryptocurrency thing, because I think it illustrates it well, which is I've argued for 10 years that you can't have money without government. And the Bitcoin people always said that I was a statist, as in, I believed in nation states and nation state laws. I never said I believed in government, as in the, nation, the national government. I, I believe in you, know, you have to have governance. And the government of Bitcoin is the internet. And I've also argued for a long time, you need a global currency to support a global network. The global network does not recognize global national governments. It connects across the world. And one of the funniest things that happened to me this year, and I I, I wrote it as an April Fool's joke, but whenever I do April Fool's, I always have some serious view behind it, that Venezuela had replaced the Bolivar with Bitcoin. And the internet went crazy because everyone thought it was true. And it kind of shows you how crazy we are right now.
4: Sí, es un nuevo mundo, y ustedes, también como yo, sabemos que el unicornio fintech NewBank, que comenzó en Brasil, pero se ha expandido a México y Argentina, está haciendo cosas increíbles. Con la última vez que chequeé más de 35.000 usuarios, quienes uno de cada cinco son usuarios que nunca habían tenido un banco, se les llama los no bancarizados, que muchos bancos tradicionales los vieron como no deseados, por lo que perdieron una gran oportunidad una conferencia a la que fui en Uganda, una señora se acercó y me preguntó ¿Por qué los bancos tradicionales ven la inclusión financiera como caridad cuando obviamente no lo es? Es una locura. Las personas que no tenían acceso a las finanzas son las más valiosas para las finanzas. Así que desde mi punto de vista estamos viendo un punto de inflexión. Para ilustrarlo, me devolveré a las criptomonedas. Durante diez años he argumentado que no se puede tener dinero sin gobierno. Y los de Bitcoin decían que yo creía en las leyes Estado-Nación. Pero yo nunca dije que creo en el gobierno nacional. Yo creo que hay que tener gobernantes. Y los gobernantes de Bitcoin es el Internet. También durante un tiempo he dicho que se necesita una moneda global para apoyar la red global. La red global que no reconoce gobiernos nacionales. Una de las cosas más chistosas que me sucedió este año, que lo escribí para el día de los inocentes, con una perspectiva seria, era que en Venezuela habrían reemplazado el Bolívar con Bitcoin. Y el Internet explotó. Todos pensaron que era verdad. Y el simple hecho de que fuera creíble demuestra que tan loco es el mundo de estos momentos.
1: Well, exactamente. Pero una, un, uno de los comentarios con relación a Bitcoin fue que Elon Musk dijo que no iba a invertir en Bitcoin y cayó Bitcoin.
2: Exactamente. Y uno de los comentarios de Bitcoin es que Elon Musk comentó que uh, no iba a invertir en Bitcoin y el precio se Uh, overnight, What do you think about that?
3: Well, I mean, the, it, the market for crypto, whether it's Ether or Bitcoin or Dogecoin, Doggycoin, whatever it is, Doggy Coin, um <laughs> it's, it's crazy. Um, but it's not as crazy as it was because it's now reached over a trillion dollars of capitalization. Whereas when it was a billion, it was moving much more wi- wildly. <laughs>
0: It's probably just allergies. I'm probably good to fly. I probably don't have COVID. Take the probably out of your plans. Test for COVID-19 if you've been exposed, when you're feeling sick, and before and after traveling and gathering. Learn more at covid19.ca.gov. Brought to you by the California Department of Public Health.
3: So the fact that after Elon Musk's comments around Bitcoin um, being accepted to buy, Tesla's bumped up the price by 30% and it went down by 15% when he said he didn't like Bitcoin anymore is much smaller swings than we saw a year, two years, five years ago. I've been invested and working on Bitcoin and Ethereum um, for almost a decade now. Um, since the Satoshi Not paper came out in 2008. And what's actually happening is, I think a lot of people are moving in the direction of understanding why this is important. And the critical issue here is what's going to be around in 10 years. You know, today we have something like 2,500 cryptocurrencies, you don't need that many um but i think it's going to be a bit like the internet itself that you'll end up with an amazon and a facebook of currencies uh will facebook and amazon control those currencies Es una question um i don't think so but, but
4: el mercado para cripto sea ethereum bitcoin o dogecoin es una locura pero no es tan absurdo como lo era antes ya que se ha alcanzado sobre el billón de dólares en capitalización mientras cuando estaban en los mil millones se movía más ampliamente Después del comentario de Elon Musk que Bitcoin sería aceptado por Tesla, el precio subió por 30% y después bajó el 15% cuando dijo que ya no le gustaba. Hay muchos altibajos a comparación de un año, dos años o cinco años atrás. Yo he estado dedicado y trabajando en Bitcoin y Ethereum por casi una década, desde el 2008. Lo que en realidad creo que está pasando es que hay muchas personas que se están moviendo en la dirección de entender por qué esto es importante. La cuestión crítica aquí es, ¿qué seguirá acá en 10 años? Hoy tenemos como 2.500 criptomonedas. No se necesitan tantas. Yo creo que terminará como el Internet. ¿Será el Amazon y el Facebook de las criptomonedas? ¿Pero será Amazon y Facebook quienes las controlan? No lo creo.
3: El constructo clave es muy diferente entre Bitcoin y and Ethereum. Y aquí es donde vemos la fricción. En que Bitcoin trabaja en lo que se llama un modelo de trabajo. Que es muy And they need to solve the issue with energy consumption. In the headlines, there's often the statement that Bitcoin uses more energy because its coal-based um, mining uh, uses more energy than Argentina and Denmark combined. Um, I think they will solve that. Okay. But the proof-of-work model works on the construct that it's democratized and decentralized and therefore it's in the hands of the people. And so they have money without government because the government is the network. Whereas Ethereum works on what's called a proof-of-stake model and smart contracts that are very geared towards commercial, corporate and government and institutional usage because it's permissioned and not permissionless. It doesn't allow the democratization of the network. It works on the basis that companies can use this if they're clever, and companies are pretty clever. So 10 years from now, I think we'll have one major currency of each of those two forms. And I think it probably will still be Ethereum and Bitcoin. And then there may be some overlays and some niche specialist versions For specific usage on specific areas.
4: El concepto clave entre Bitcoin y Ethereum es muy diferente, y es aquí donde vemos la fricción. Bitcoin funciona con lo que se llama modelo Proof of Work, el cual consume mucha energía, problema que tienen que resolver. Incluso muchos artículos mencionan que Bitcoin gasta más energía que Argentina y Dinamarca juntos. Yo creo que lo resolverá. El modelo Proof of Work funciona en los principios de que es democratizado y descentralizado, por ende está en las manos de la gente. Logran dinero sin gobierno, porque su gobierno es la red. Por otro lado, Ethereum funciona con el modelo Proof of Stake y contratos muy enfocados en el uso comercial, institucional, gubernamental y corporativo. Este no se democratiza, pero juega con el hecho de que las compañías pueden usarlo si son astutos. Entonces, creo que en 10 años tendremos un tipo de criptomoneda de los dos modelos, que yo creo seguirán siendo Ethereum y Bitcoin. También quizás otros, con niches especializados, con usos específicos en áreas determinadas.
1: ¿Qué va a pasar con los bancos, los bancos análogos con el, con, con, con el Bitcoin y con las casas de procesadoras de pagos como Visa y Mastercard?
2: What will happen to like traditional banks in terms of Bitcoin and cryptocurrency or a processing like Visa and MasterCard?
3: Well, it's very interesting at the moment that PayPal, Square, Stripe, MasterCard are all starting to work with um, cryptocurrency and are endorsing it. And this is another big change in the last year that State Street, uh, as a custodian, although they don't call it custodial services for crypto, The State Street, Goldman Sachs, Citibank, JPMorgan Chase are all now trading and offering crypto services. I've just seen that UBS and DBS in Singapore are offering cryptocurrency support within their financial operations. This is something that's radically different because you know, for 10 years, 12 years, banks have been saying it's a scam, it's a Ponzi scheme, it's rubbish. Uh, Jamie Dimon has said this so often that he must be sick of saying it. And now J.P. Morgan's done an about face, and they're providing crypto services, uh, both trading and in, um, support for investments. So it, it's 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 Some would say incredible, but I say it's credible. Okay. Having said that, it's still really complicated, and one of the challenges I have for most banks, if I'm in the boardroom or executive leadership team is explain to me the difference between Ethereum and Bitcoin, explain to me the difference between a um, digital central bank currency and a cryptocurrency, explain to me the difference between permissioned and permissionless, Um, explain to me the difference of democratized and centralized. And obviously, no one in the boardroom or executive team can ever answer those questions. And that's the reason why banks have missed the trick, because they don't understand the technology.
4: En este momento es muy interesante. PayPal, Square, Strike, Mastercard están todos comenzando a trabajar con criptomonedas y lo apoyan. Este es otro gran cambio del último año. State Street, Goldman Sachs, Citibank, Morgan Chase, ahora están todos ofreciendo servicios de criptomonedas. Esto es algo radicalmente diferente, debido a que por los últimos 10 años los bancos tradicionales vienen diciendo que es una estafa, que es una basura. Y ahora ofrecen servicios cripto de intercambio y apoyo a las inversiones. Se está convirtiendo creíble. Algunos dirían increíble, pero diciendo esto, uno de los desafíos de los bancos es entender la diferencia entre Ethereum y Bitcoin, entre la moneda de un banco central y la criptomoneda, la diferencia entre democratizado y centralizado. Obviamente, nadie en las juntas directivas de los bancos puede responder con claridad estas preguntas. Y es esta razón por la que los bancos perdieron la oportunidad, porque no entienden la tecnología.
1: Ok, ok. Bueno, muy interesante. Okay, moving on
2: onward, is the invisible banking or embedded finance is a new trend? What does this mean for the customer? Will banks become retailers, or will giants such as Amazon and Google become banks?
3: Ah, you're asking the big questions. <laughs> So um, where we are today is so, um, that I I don't believe we'll ever see the end of banks. You know, I, the banks will be around forever, and I talk about this a lot of digital human that we are seeing a digital revolution that's adding something new to previous structures. Uh, and banks uh, uh, flourished. You know they they really succeeded during the industrial era to enable cross-border trade and global trade and that's still required and banks are more than just some transactional organization with dumb pipes which is what most people talk about they provide trust as an intermediator between countries and nation states and that's one of the questions that we have to ask ourselves what's happening with nation states but also they're a store of value that can be trusted because they're regulated Yeah, a lot of people are losing money on the crypto exchanges because they're unregulated. Put it in a bank, you know you can get it back because the government's giving you a license to store. And, and that's a critical factor. That will never go away.
4: Están haciendo las grandes preguntas. Yo no creo que veremos el fin de los bancos. Los bancos estarán por siempre. Hablo mucho de esto en mi libro Digital Human. Estamos viviendo una revolución digital que está añadiendo algo nuevo a las instituciones ya establecidas. Los bancos florecieron durante la era industrial, lo que permitió el comienzo global, y esto todavía se requiere. Los bancos son más que una organización transaccional, brindan confianza, son intermediarios entre países y estados-nación. Esta es una pregunta adjunta que deberíamos hacernos. ¿Qué está sucediendo con los estados-nación? Los bancos también preservan valor fiable, porque son regulados. Mucha gente está perdiendo plata en transacciones cripto, ya que estos no lo son. A comparación si ponen su dinero en un banco, es seguro que lo pueden recuperar. Este es un factor crítico que nunca se irá.
1: That's why you say that Steve Jobs were wrong with the phrase, with the sentence that uh, eh, people needed service banking instead of banks.
4: Por eso dices que Steve Jobs estaba mal con la frase de que las personas necesitan servicios banqueros en vez de bancos.
3: But this is the, the core cool point that you know, the, the structure of banking is is dramatically changing. A lot of the banks in many of the um, Anglo-Saxon nations, and I'm I'm qualifying this because this difference in Lassam and Africa and Asia, for example, are closing branches big time because they believe that people don't need branches anymore. Uh, And actually, there's a big pushback against that because when you think about the psychology of money, if you don't have access to human beings, then it makes you nervous. You, you might feel confident about your money digitally only, um, but you want to know that the bank actually exists as an entity. So one of my favorite stories is Chebanca in Italy, which is um, a bank that was launched as a digital bank in 2008 when the financial crisis hit, has been opening physical branches that have digital furnishing. So you go in, you don't find many people in there, you find a lot of video and a lot of connectivity to um, screens and applications. And the, But there are some people in there as well. And they, when, they, when, they, when they were doing that, I asked them, why are you opening physical branches? And they said, well, it's not for service or advice, it's our marketing investment for trust, which well, I think is a critical point. Uh-huh, uh-huh. And, And it, go, it goes with the license to store value and trust and the psychology of money, which is very different to what a lot of the um, challenger and neobanks and startups and fintechs and young people understand. But it's one of the things I always come back to, which is um, you know, banks don't want all the regulations they have because they ask for them.
0: They have them to be safe. En Marshalls conseguimos ofertas increíbles en regalos increíbles. Suéter de cachemir. Encuentra regalos de marca y calidad para todos en tu lista y para ti perfumes de diseñador. Más marcas, más calidad, más regalos por menos. Marshalls regala lo bueno.
3: And a lot of young people think a lot of what banks do is stupid, but then when they understand the ropes, they realize why the ropes exist. Uh, we just got one recently with Monzo in the UK, which is in big trouble with customers. Uh, and I just blogged about it because they started with a prepaid card program. And then they converted the prepaid card holders to bank account users when they got their bank license. Now they're closing thousands of bank accounts because they didn't have the know your client AML, anti money laundering documentation for those prepaid card. Bank account users, and it's causing a huge customer backlash that's hit the mainstream media, saying Monzo's stealing our money. Monzo is closing accounts for no reason. I, I know the reasons, but it's the naivety of a startup that doesn't realize why banks are regulated the way they are.
4: Este es mi punto central. La estructura de la banca está cambiando drásticamente. Varios de los bancos en países anglosajones están cerrando franquicias físicas en cantidades porque creen que la gente ya no los necesita. Por supuesto, hay una gran oposición. Si consideramos la psicología del dinero, si no hay acceso a seres humanos, nos pone nerviosos. Podrás sentir confianza en tu banco digital, pero quisiera saber si el banco realmente sí existe como una entidad. Es una de mis historias favoritas, el Che Banca en Italia, un banco digital lanzado en el 2008 cuando golpeó la crisis financiera. Está abriendo bancas físicos con amoblamiento digital. Así que entras y no se encuentra mucha gente, pero videos, pantallas y aplicaciones. Yo les pregunté, ¿por qué? Dijeron que era no por ofrecer servicios de aconsejamiento, pero una inversión para generar confianza. Va de la mano con la licencia de guardar valor y confianza con la psicología del dinero, lo cual muchos startups y jóvenes no entienden. Es una de las cosas las que sigo volviendo. Los bancos tienen todas las regulaciones no porque las pidieron, sino para estar seguros. Y muchos jóvenes piensan que lo que hacen es estúpido, pero cuando entienden las reglas, entienden por qué estas existen.
1: Ok, muy 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 cierto que los bancos tienen la historia y tienen eh, eh, el pasado que enriquece y los fintech tienen la, la innovación, la, los nuevos servicios.
2: Yes, very true because the banks have like the history and the tradition that makes them like very valuable and the fintech has the the very transformative views of it.
3: Yeah, but the the, the bit that is critical here is, you know, you don't have 15,000 new companies in finance using technology um, funded heavily, multi-billion dollar valuations for no reason. So what's actually happening is that a lot of fintech is stripping away bad banking, and the bad banks don't realize how they're doing that. Uh, My favorite example is Stripe because they're one of the biggest unicorns. And Stripe only exists because they solved a thing that banks do badly, which is small businesses and merchants online trying to organize payment and checkout. And they solve that through a seven-line application programming interface and API. And there are many other examples. In fact, what I regularly say is that the fintechs that do best Either solve the things that banks do badly using simplicity of the technologies we have today, or they focus on markets that banks didn't serve because they they couldn't afford to until we had the technologies that we have today. So, New who I've mentioned from Brazil, is a good example of financial inclusion. Paytm in India, AliPay and and financial and WeBank and WeChat in China, you know, um, Mpesa in Ke- in Kenya, uh, Airtel and others in Zimbabwe and Mali and across Africa. What you see with all of these examples is hugely successful companies serving customers that couldn't be served before because it was too expensive to do physically or solving the things that banks are doing But they did it physically, and they've got no idea how to do it on the internet or on a mobile phone.
4: El punto clave aquí es que no hay 15.000 nuevas empresas en finanzas usando tecnología con valorizaciones multimillonarias por ninguna razón. Lo que está pasando es que muchas fintechs están eliminando la mala banca, y los malos bancos no se dan cuenta cómo lo están haciendo. Mi ejemplo favorito es Stripe, porque es uno de los más grandes unicornios. Stripe solo existe porque resolvió un tema que los bancos hacen mal, el pago y registro de las pequeñas empresas y comerciantes online. Hay muchos otros ejemplos. De hecho, las fintechs que les va mejor solucionan cosas que los bancos hacen mal usando la simplicidad de la tecnología. O se enfocan en mercados que los bancos no atendían. New Bank en Brasil, del cual ya hablamos, es un buen ejemplo de la inclusión financiera. Paytm en India, Alipay y WeBank en China, Empesa en Kenia. Son ejemplos, en los cuales son empresas exitosas sirviendo a usuarios quienes antes no tenían acceso a bancos, pues era muy costoso hacerlo presencialmente. O están haciendo lo que los bancos hacían en físico, pero solucionándolo digitalmente.
1: Hace unos años, el, ban- el presidente del banco, el BBVA, dijo con la revolución fintech van a existir la mitad de los bancos que existen hoy en día a
2: few years ago, the president of uh, BBW Bank said that with the fintech revolution, there will be as half as bank as they were in the present. And that didn't happen. Why? Why is that?
3: Um, well, it goes back to, you know, I've heard people saying that banks will be destroyed, destructed, disrupted, uh, disappear all of my life in banking and technology. Uh, which is quite a long time, um, doing, not giving away my age. Um, and you know, banks, as I say, have this specific function, which will never go away. Um, and the detail around what's happening today is interesting. I, I mean, we met in Miami, Julio, and um, I know when I d- was doing that presentation, I was talking a lot about the new digital model of banking around front office apps, middle office APIs, and back office analytics. And uh, it was also interesting, you know, um, I mentioned WeBank, which is a bank focused on financial inclusion in China. And Henry Ma, when he was talking about that bank, and it was profitable within 18 months of launch, which is quite incredible. And it's gained over 200 million customers in three years. But it's all about financial inclusion. Uh, and they serve customers for less than 50 cents Per customer to administer per year, so think of the administration costs of a typical bank in Brazil or Colombia or Argentina or Mexico or anywhere in the world. You know, you're typically talking tens or hundreds of dollars to run the operation to serve one customer. Okay. Uh, these guys, these guys are doing it for less than half a dollar. And how they're doing it is, as Henry explained it to me, through the A B C D of The 21st century a is artificial intelligence b is blockchain and distributed ledger technology c is cloud computing and d is data and data analytics and i like the abcd of banking because that's what old banks need to learn but they'll never get there if they don't change the business model to the front office apps middle office apis back office analytics
4: He escuchado a varias personas decir que los bancos serán destruidos y desaparecidos. Toda mi vida en la banca y tecnología, que es bastante, sin revelar mi edad. Los bancos tienen una función específica, que nunca desaparecerá, y lo que está pasando hoy en día es muy interesante. Julio, nos conocimos en Miami, y en la presentación que estaba dando, hablé mucho sobre el nuevo modelo digital bancario, alrededor de apps, interfaz de programación de aplicaciones y análisis. He mencionado WeBank, un banco que se enfocó en la inclusión financiera en China. Era rentable incluso solo 18 meses tras el lanzamiento, con más de 200 millones de clientes en tres años. Se basa en la inclusión financiera y sus clientes les cobran menos de 50 centavos de administración por año. Entonces, piensen en un costo de administración en algún banco tradicional, en Brasil, Colombia, Argentina o México, incluso cualquier lugar del mundo estaríamos hablando de cientos de dólares para ejecutar la operación de un solo consumidor. WeBank lo está haciendo por menos de la mitad de un dólar. ¿Cómo lo están haciendo? Por el ABCD del siglo XXI. A. Inteligencia artificial. B. Blockchain. C. Computación en la nube. y D. Análisis de datos. Me gusta el ABCD porque es lo que los viejos bancos deben aprender. No llegarán ahí si no cambian su modelo de negocio a la oficina frontal apps, oficina central interfaz de programación y el back office de análisis. Y así disminuirán costos a menos de 50 centavos al año.
1: Perfecto. Eh, otra pregunta. ¿Veremos el, el banco del futuro un banco global? No, no por países como tal vez Revolut está queriendo ofrecer una banca cross-border, una banca por encima de los, de los, de los reguladores.
2: Do you think in the future we'll see a global bank, not divided by ma- uh, nations or countries, but like a revolute bank,
1: Revolut? bank uh, offering globally? Is will be possible one day? Um, I mean, it is possible. I think the
3: issue is um, a lot of national laws are still too complex to deal with. Thomson Reuters say that, on average, for a global bank like City or Uh, JPMorgan Chase, they deal with a change in a regulation every 18 minutes. Every you know, 18 minutes? <laughs> <I mean, laughs> yeah, I don't think a revolute could, could deal with that. But I think what is going to happen is we're going to see uh, more narrow regulation or micro regulation, if you prefer, around an API or, or, or an app or one an analytic usage you know, around data sharing, around merchant payments online, etc and that you may see global platforms doing niche services as we are with the Revoluts, the Squares, the Stripes, uh, the eToros of this world. And eventually, probably some of those companies are going to work together to roll out a super app. And the super app using niche services that are very targeted around specific financial processes is something I can definitely see being probable.
4: Es posible, pero el problema es que hay muchas leyes nacionales que son muy complejas. Se dice que los bancos internacionales como Citi o JP Morgan Chase tratan con un cambio de regulación cada 18 minutos. No creo que Revolut pueda lidiar con eso. Lo que creo que va a pasar es que vamos a ver más micro regulaciones para el uso de datos, la interfaz de programación, entre otros. Y quizás se podrán ver plataformas globales realizando servicios niche, como Revolut, Strike o Itoro. Eventualmente, probablemente, algunas de esas compañías aceptarán trabajar en conjunto para sacar una super app. Y esa super app usando servicios niches dirigidos a procesos financieros específicos es algo que definitivamente veo
1: probable. Con relación un poco ya a, a los gobiernos de América Latina, ¿tú qué les recomendarías desde el punto de vista de la, mejorar la inclusión financiera y reducir los social
2: gaps? How can fintech companies help improve people's qualities of life?
1: Well, I think
3: it's, um, you know, for me, I'm very optimistic about how technology is changing people's lives, uh, particularly those who were poor, because the poor used to have to pay the most to do anything financially. And we've seen that erode substantially over the last decade. Um, I think globally, when I was presenting in 2010, I would typically talk about two and a half billion unbanked and four and a half billion unbanked and underbanked. And today I talk about one and a half billion who are unbanked, so a billion less, and around three billion underbanked, unbanked, a billion and a half less. It may be even bigger numbers. And if you look at India, and I think India is the best example of how a technology stack has been rolled out, Um, they have the uh, India stack. Um, which is basically a whole raft of technologies that have been um, delivered over the last 15 years, beginning with a digital identity program called ADHAR and then into a unified payment interface to make payments transactions simple for 1.4 billion people. And they may have handled the pandemic very badly, um, but no one's been through a pandemic before. They handled the India Stack Technology Chain Really well. In fact, they now have, um, as their latest technology rollout before the pandemic, what they call the India chain, which is to provide a blockchain distributed ledger technology underlay for infrastructure across the nation. Um, Fantastic projects. And I I, I admire them immensely. At the same time, I feel very sorry for what's happening there today.
4: Yo soy muy optimista en cómo la tecnología está cambiando la vida de las personas, particularmente aquellos que solían ser pobres, porque eran quienes tenían que pagar más para hacer cualquier cosa financieramente. Hemos visto esto cambiar sustancialmente en la última década. Cuando hacía presentaciones en el 2010, solía hablar de 2.5 billones de desbarcarizados. Hoy, hablo de 1.5 billones. Incluso pueden ser números mayores. Si vemos a India, que es el mejor ejemplo de cómo la tecnología ha evolucionado, Tienen el, entre comillas, Indian Stack, que es básicamente una cantidad de tecnologías que han sido desarrolladas en los últimos 15 años, comenzando con el programa de identidad digital, ADAR, y una interfaz de pago unificado para simplificar pagos y transacciones para más de 1.4 billones de personas. Manejaron muy mal la pandemia, pero manejaron el blockchain muy bien. Antes de que pegara la pandemia, lanzaron una Indian Chain cuyo objetivo es proporcionar una blockchain para infraestructura en todo el país. Proyectos inmensos, los admiro un montón, pero a la vez siento mucho lo que está sucediendo ahora.
1: Excelente. Otra pregunta eh, y es, hay una oportunidad enorme en cross-border porque es muy costoso y muy complejo
2: there's an immense opportunity in cross-border because it's very complicated and very expensive to see any opportunities there
3: well we just touched upon um the idea of a super app for finance combining many specialist um fintech services uh, so that's a huge opportunity for cross-border um and in fact i think a lot of people um because they don't understand banking they don't realize that there's layers it's not just a homogeneous market you know you have investment corporate private wealth management retail insurances uh, many services that go around finance uh, and i think the biggest opportunity is to find um if you're a bank the way to partner with companies that are doing what you do badly and they do it well before someone else partners with them and if you're a fintech focus on an area that banks don't do at all or something they do really badly and using the ABCD technologies and do it before another startup does. Recién
4: tocamos la idea de un super app de finanzas, combinando muchos fintech con servicios especializados. Esta es una oportunidad enorme para crossborder Hay muchas personas que no conocen la banca, por ende no conocen que hay capas. No es un mercado homogéneo a inversión, corporativa privada, gestión de patrimonios, seguros, en fin, muchos servicios financieros. Yo creo que la mayor oportunidad para los bancos es encontrar compañías que hagan bien lo que ustedes hacen mal y asociarse antes de que alguien más lo haga. Y para los fintech es enfocarse en áreas que los bancos no hacen o hacen muy mal y automatizarlo usando tecnologías ABCD antes de que otro emprendimiento lo haga
3: some fintechs doing something really well, like a Stripe or a Square. Um, I, f- or I, I find it really interesting how many uh, imitators appear in other nations, if they can. So by way of example, um, there are versions of Klarna in many countries across the world today, buy now, pay later, but Klarna was one of the originators. There are many versions of Stripe that I've seen around the world, but they are existing in specific countries Just for those countries. So they're not trying to go global. They're trying to imitate something that's doing well somewhere else and bring it to the, their nation states. And I've also been surprised because and there's a friction between governments and the economy and the financial institutions and technology, because some governments are trying to resist this march of the ABCDs of technology. And um, they've succeeded so far, but I think they will find it very difficult. Long term, what they should be doing is trying to create innovator hubs and smart labs that can work with startups to bring these technologies to the banks. And and we are seeing that now in San Paulo, in Mexico City, in in Bogotá, in lots of cities.
4: Encuentro muy interesante cuando las fintechs alcanzan logros increíbles como Square Strike. La cantidad de imitaciones que aparecen en otros países, por ejemplo. Hay versiones de Clarna en muchos países. Hay muchas versiones de Strike, pero estas solo existen en estos países para ellos mismos. No intentan ir global, pero intentan imitar algo que le está yendo bien en otro lugar. También he estado sorprendido de la fricción entre el gobierno y las instituciones financieras con la tecnología, porque hay unos gobiernos que han intentado resistirse a los ABCD. Yo creo que esta resistencia se convertirá muy difícil eventualmente. Lo que deberían estar haciendo es generar hubs con emprendimientos para llevar estas tecnologías a los bancos. Ya estamos viendo esto en Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá.
1: Muy, muy, muy interesante. Podríamos quedarnos hablando de, de muchos temas con relación a, a la banca digital y las fintech, y cuál creería usted que podría ser un mensaje final para la comunidad de habla hispana sobre este tema.
2: Muy interesante. Podríamos estar horas hablando de la the digital y la industria fintech. What do what final message do you have for the Spanish-speaking community that's hearing this podcast?
3: Two or three messages. I mean, one is learn Chinese.
1: <laughs> that's <laughs> where everything seems to. Okay.
3: Be... Yeah, I think in fact it's quite funny because there's lots of arguments around the digital Huan project, which when um, I say Huan with a Y, not with a J, um, because it's moving. Uh, people believe to try and compete with the U.S. dollar as a reserve currency. But the Chinese don't see it that way. They see it as constructing a new form of trade finance. And so it's nothing to do with nation states, digital currency. It's more to do with enabling global trade finance through digital platforms. Um, that's something you should definitely go and look into more. Uh, I think a second is that this, you know, uh, if you're in a bank then I wouldn't worry too much because I don't think you will be disintermediated. But I think you might be acquired if you don't have the right leadership team. And uh, in, in the newest book of mine, Doing Digital, it stayed with me for a long time when I met the CFO of one of the big banks. And she said to me, our previous chairman and chief executive knew we had to change to be digital, but they didn't know what to do or how to do it. That's why the, they were the previous chairman and chief executive. They, they, got, they went, they've gone, and they've got a new leadership team which really does know what to do and how to do it. Um, and so thirdly and finally, I, um, again, I'm targeting the bank audience more than the fintech audience, but um, I get so frustrated when I walk into an executive leadership team in a financial firm and I see a homogenous group of old men, typically, Um, get diversity in the team, not just of um, gender, but of eth- ethnicity and age, um, and more than that, get people who really understand in their blood the technologies of today. And I said earlier, for example, you, know, it, it, if a leadership team can't, it, if there's no one in that room, who can tell me the difference between distributed ledgers and blockchain or artificial intelligence and machine learning. I just wonder how they can lead the bank into a future that's based on those technologies when they don't understand them. Uh, uh, And the the bank that illustrated this best to me was BBVA in uh, the interviews I did for the book. Because when I met their executive leadership team, they had a head of engineering, a head of customer experience, a head of data, a CIO, a chairman, and a chief executive, with all worked professionally in technology and telecommunications during their career that's more than half of the leadership team and if to be a digital bank you know at least half should have some digital experience
4: primero que todo aprendan mandarín es interesante el yuan porque está moviendo la gente a pensar que sería la nueva moneda de referencia a comparación al dólar americano pero los chinos no lo ven de esta manera ellos lo ven como la construcción de una nueva forma de finanzas comerciales tiene menos que ver con las finanzas de Estado-Nación y más que ver con las finanzas de comercio global. Esto es algo definitivamente que debería profundizar. Segundo, si trabajan en un banco, no me preocuparía mucho porque no creo que los vayan a acabar. Pero creo que sí podrán ser comprados si no hay un fuerte equipo de liderazgo. En mi último libro, Doing Digital, hablé de cuando conocí a la CFO de uno de los grandes bancos y me dijo que su presidente anterior y el director ejecutivo anterior sabían que había que hacer una transformación digital. Sin embargo, no sabían cómo hacerlo. Ahora, ellos salieron y tienen un nuevo equipo de liderazgo que sabe qué toca hacer y cómo hacerlo. En tercer lugar, dirigiéndome a los bancos, me frustró mucho cuando entro a una reunión ejecutiva y veo un grupo homogéneo de hombres mayores. Consigan diversidad, no solo en el género, pero en la etnia y en la edad. Aún más que eso, consigan gente que de verdad entienda en su sangre las tecnologías de hoy en día. Si no hay nadie en ese cuarto que pueda explicar las diferencias entre inteligencia artificial y blockchain, no entiendo cómo puede liderar un banco con un futuro digital sin entender las tecnologías. El banco que para mí resalta como el mejor es BVA, porque cuando conocí a su equipo ejecutivo de liderazgo, tenían el jefe de ingeniería, el jefe de experiencia de usuario, el jefe de datos y el presidente, con experiencia de tecnología y telecomunicaciones. Pues para ser un banco digital por lo menos la mitad de su equipo de liderazgo debe tener experiencia en tecnología.
1: Excelente. Pues Cris, ha sido un placer enorme, un honor estar con usted el día de hoy. Muchas gracias por aceptarnos a esta entrevista y esperamos volverlo a tener en un futuro en este podcast de Fintech para Todos.